0: Siempre hemos sabido que el sobrepeso, el exceso de grasa en tu organismo puede tener terribles consecuencias para la salud, pero más allá de hablar de la cantidad de grasa que tengas en exceso en tu cuerpo, es muy importante que sepas que lo más importante es que tengamos a raya la grasa visceral, la grasa visceral que tan ligada puede estar a patologías cardiovasculares, al cáncer, a patologías neurodegenerativas, a la inflamación... En este vídeo te voy a hablar de cómo impacta negativamente en tu salud la grasa visceral. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor del metabolismo, de la nutrición deportiva, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Cuando hablamos de la salud tenemos que hablar de la correcta composición corporal que tiene que tener tu cuerpo una correcta cantidad de masa muscular una correcta cantidad de grasa que tiene que existir en tu organismo pero cada vez se habla más en el mundo de la nutrición de la endocrinología en el mundo de la medicina de la importancia de tener a raya la grasa visceral con el paso del tiempo podemos ir perdiendo masa muscular y podemos ir acumulando cada vez más grasa en nuestro organismo y principalmente en la zona abdominal y principalmente en la zona alrededor de las vísceras por dentro de nuestra masa muscular que tenemos en la zona abdominal y a eso se le llama la grasa visceral cuando somos más jóvenes a los 15 a los 20 incluso a los 30 años muy posiblemente el exceso de calorías el superávit calórico el exceso de carbohidratos de azúcares refinados etcétera va a generar que la grasa se acumule principalmente en los adipocitos subcutáneos es un tipo de grasa que generalmente se va a eliminar de forma rápida con una dieta con déficit calórico con el deporte etcétera pero llega un determinado momento donde como consecuencia de desequilibrios metabólicos de excesiva cantidad de superávit calórico calórico alargado en el tiempo esa cantidad de grasa ya se empieza a acumular en la zona de los adipocitos viscerales que se encuentran alrededor del hígado del riñón en la zona intestinal etcétera y esto da lugar a la llamada grasa visceral eso va a dar lugar a personas que tengan un morfotipo muy particular que es poca masa muscular en los brazos en la espalda en el pecho en las piernas en el glúteo y sin embargo nos vemos un gran impacto de grasa en la zona abdominal es más incluso puedes ir a pellizcarles en la grasa y ves que prácticamente estás cogiendo piel pero sin embargo tienen muchísima barriga tanto en la zona frontal como en la zona de los laterales y es porque esa grasa principalmente se encuentra alrededor de las vísceras. Esa grasa visceral se ha observado que se encuentra muy vinculada a procesos de inflamación crónica de bajo grado, a procesos cardiovasculares, a infartos, a enfermedades neurodegenerativas, a muchísimas patologías que en el siglo XXI están aumentando de forma epidemiológica paralelo a esa pérdida de composición corporal y aumento de grasa visceral. Primer impacto negativo que quiero que sepas alrededor de la grasa visceral se puede generar la llamada lipoinflamación en muchas ocasiones hemos pensado que el adipocito simplemente es un camionero de grasa es simplemente una célula que acumula triglicéridos que se va hinchando y que la única consecuencia negativa que tiene para nuestra salud es que nos hace perder esa estética que estamos buscando nos genera el aumento de la zona abdominal y pues ya está nos queremos cargar al adipocito pero eso no es así el adipocito es una célula en Endocrina, que se encuentra en contacto con el resto de órganos de nuestro organismo, que se encuentra muy en contacto con el sistema endocrino, con el sistema inmunológico, y cuando la grasa corporal que tenemos en nuestro organismo se encuentra por encima del 20-25% en el caso del hombre y del 25-30% en el caso de la mujer, hay muchas posibilidades de que esa grasa que estamos acumulando en la zona visceral empiece a generar inflamación del adipocito Esa célula se va a inflamar y va a empezar a liberar lo que se llaman las adipoquinas, que son eh, citoquinas que son moléculas que generan una interacción con el sistema inmunológico y que tienen luego diversas consecuencias tanto a nivel endocrino como a nivel inmunológico como a nivel muscular etcétera tenemos la leptina la diponectina interleuquina 6 interleuquina 10 factor de necrosis tumoral alfa una serie de moléculas que van a entrar en tu plasma sanguíneo y que van a generar una serie de consecuencias en todo tu organismo segunda consecuencia de tu grasa visceral si acabas de entender que el adipocito esa célula grasa no es simplemente un reservor de triglicéridos y que es una célula que cuando se inflama genera una liberación de estas interleuquinas, entenderás por qué se encuentra tan asociada a la lipoinflamación a la inflamación crónica de bajo grado. Ya habéis escuchado muchas veces este término en mi canal, la inflamación crónica de bajo grado, es un término que no tiene más antigüedad de 15 años y que hace referencia a toda la inflamación sistémica, es decir, que se encuentra en todo el organismo como consecuencia de una inflamación, una liberación de citoquinas que se encuentran circulantes y que está generando un estado basal de inflamación desde el hueso al corazón al sistema vascular al sistema muscular al sistema endocrino al sistema neuronal una inflamación persistente crónica de bajo grado de forma que eso nos está induciendo a diversas patologías con una base inflamatoria de base y es muy importante que sepas que esa acumulación de grasa visceral esa inflamación del adipocito da lugar a la liberación de estas interleuquinas de las cuales te he hablado como la interleuquina 6 la interleuquina 10 etcétera y todo esto puede generar un caldo de cultivo para un estado de inflamación crónico sistémico en todo tu organismo de ahí que las personas con una inflamación crónica de bajo grado con una base metabólica con esa grasa abdominal tengan más predisposición a patologías como la fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica como procesos intestinales inflamatorios como lumbalgias ciáticas dolor de articulaciones mialgias exposición al deporte y al cuarto día te lo tienes que dejar porque te duele todo el cuerpo cefaleas dolor de cabeza constante esto es muy típico en personas de media mediana edad que aparentemente tienen buena salud pero sin embargo tú le ves externamente y es ese morfotipo del cual te he hablado antes muy poquita masa muscular y ya empiezas a observar esa prominencia abdominal esa cantidad de grasa que está generando esa inflamación sistémica por otro lado, el adipocito cuando se encuentra inflamado tiene una conexión muy directa con el macrófago. El macrófago es un tipo de célula inmunológica que se ha observado que tiene muchísima intimidad bidireccional con el adipocito y cuando hay una lipoinflamación, ese adipocito se encuentra inflamado, el macrófago sufre un cambio fenotípico. Eso quiere decir que pasa de ser tipo M2, que es antiinflamatorio, a tipo M1, que es proinflamatorio. Y esto es muy importante porque cuando existe un cambio de morfotipo de macrófago M2 a M1, hay mayor predisposición a tormentas de citoquinas, a estados proinflamatorios, a fallos multiorgánicos. ¿Qué nos ha ocurrido con esta reciente pandemia del coronavirus? Hemos observado y se ha podido observar claramente cómo existía una predisposición a una tormenta de citoquinas, que es lo que generaba el fallo multiorgánico, los edemas y las fibrosis a nivel pulmonar, a nivel renal, etcétera, ese estado protrombótico que generaba los coágulos, sobre todo asociado a personas con obesidad, con grasa visceral y que tenían una predisposición a una infiltración de macrófagos M1 proinflamatorios. Por eso siempre te indico, tanto yo como muchos médicos, que es muy importante controlar tu composición corporal, tu metabolismo e intentar evitar las alteraciones de composición corporal que predisponen a esta grasa visceral porque cualquier entrada, no solo del coronavirus, del virus de la influenza típico que da la gripe estacional todos los años, cualquier típica entrada de una bacteria que te genere una gastroenteritis, cualquier tipo de infección va a ser peor controlada por tu sistema inmunológico si existe una predisposición a esa inflamación crónica de bajo grado como consecuencia de esta grasa visceral tercera consecuencia de la grasa visceral en tu salud predisposición a resistencia a la insulina y por tanto diabetes tipo 2 se ha observado que al igual que cuando existe una resistencia periférica a la insulina existe más predisposición a acumular grasa abdominal indirectamente cuando acumulamos más grasa abdominal ese adipocito se inflama y libera esta cantidad de interleuquinas que generan inflamación crónica en tu organismo los receptores y la flexibilidad de esos receptores a la insulina periférico se ven alterada de forma que la persona cae en una resistencia a la insulina una mayor mayor predisposición a no poder controlar la glucosa cada vez que te expones al hidrato de carbono y una mayor predisposición a diabetes tipo 2 con toda la repercusión metabólica que esto tiene en el control de glucosa, elevación de ácido úrico, alteraciones de perfil lipídico, daños a nivel neuronal, a nivel de la retina, a nivel de la vascularización periférica en tu pene, etcétera. Todas estas consecuencias negativas en la salud ya sabemos que ocurren a partir de un desarrollo de la diabetes tipo 2. Y fíjate lo que te acabo de explicar. Puede ser que incluso hagas una dieta cetogénica, reduzcas toda la cantidad de hidrato de carbono en tu dieta, todo lo que puedas y hagas deporte. Pero si tú tienes una inflamación ya muy instalada en tu organismo, crónica de bajo grado, como consecuencia de esa grasa visceral, y esa inflamación está interactuando negativamente en los receptores periféricos a la insulina, pues puede ser que incluso esa dieta cetogénica, bien estructurada, en un intento de que tu páncreas no libere insulina, no vuelva a sensibilizarte periféricamente a la insulina a menos que introduzcas antiinflamatorios naturales, a menos que hagas otro tipo de estrategias que te relajen, que incluso dejes de entrenar, que también vigiles tus biorritmos, que introduzcas omega 3 DHA, que se ha observado que es antiinflamatorio y mejora la flexibilidad de esos receptores periféricos a la insulina. Así que, como siempre os digo, no podemos ser reduccionistas y eliminar toda la cantidad de hidrato de carbono en un intento de que el páncreas no trabaje y no libere insulina, porque tenemos que saber que en muchas ocasiones la resistencia a la insulina tiene de base una inflamación crónica de bajo grado apoyado en esa de grasa visceral. Cuarta consecuencia negativa en tu salud si desarrollas esta cantidad de grasa visceral en tu organismo con el paso de los años. Predisposición a mayor grasa visceral y a esteatosis hepática. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que hayas desarrollado una dieta hipercalórica, en superávit calórico, no hagas ejercicio y con el paso del tiempo hayas desarrollado esa grasa visceral, a su vez esa grasa visceral ha generado lipoinflamación, una inflamación crónica de bajo grado, esa alteración en los receptores periféricos a la insulina, pero si vas siguiendo esta línea correlativa de consecuencias negativas en tu salud, entenderás que esa persona cada vez que ahora toma hidrato de carbono, como esos receptores periféricos a la insulina no funcionan bien, tu páncreas para intentar evitar las hiperglucemias sostenidas en el tiempo liberará mucha insulina y la insulina transportará con mucha avidez la glucosa al interior de tus adipocitos viscerales, con lo que se va generando un círculo vicioso. La persona cada vez que toma hidrato de carbono no puede acumular la glucosa en forma de glucógeno en la masa muscular, además te acaba de explicar que normalmente vamos a encontrar la grasa visceral en personas que tienen muy poca masa muscular con lo que no hay mucha capacidad de generar glucógeno muscular así que la persona va a transportar la glucosa con la insulina a los adipocitos que además tenemos alrededor del hígado y esto genera esteatosis hepática o el conocido hígado graso esto va a hacer que tu hígado trabaje peor que detoxifique peor que las transaminasas se te puedan elevar y que de forma recíproca se vaya generando ese círculo vicioso en el que a mayor grasa visceral mayor resistencia a la insulina y mayor predisposición a que cada vez que tomas hidrato de carbono vaya aumentando tu grasa visceral y vayan sufriendo tus órganos viscerales como consecuencia de ese depósito y esa infiltración de grasa periférica. Quinto impacto en la salud como consecuencia de esa grasa visceral. Patologías cardiovasculares. Quiero que entiendas todo el relato progresivo de consecuencias negativas para la salud por esta grasa visceral. Hemos llegado a ese punto donde la grasa visceral está generando un circuito retroalimentado ¿vale? que hace que a más grasa visceral tienes, más resistencia periférica y que la insulina más inflamación sistémica y cada vez que generas un pequeño superávit calórico o cada vez que tomas algo de hidrato de carbono más vas acumulando grasa visceral y te encuentras en ese círculo vicioso en el que ya no sabes prácticamente qué hacer fíjate en este momento incluso puede ser que quieras hacer una dieta con déficit calórico y tu organismo aún no se encuentra desinflamado y aún pierdes la poquita masa muscular que puedas tener en estos momentos hay que jugar con muchas herramientas y quiero que sepas que en este momento donde la grasa visceral ya está generando este hígado graso y el hígado no funciona muy bien no detoxifica no libera los disruptores hormonales que están circulando en tu organismo hay mucha predisposición a que el hígado genere una elevación de triglicéridos en plasma sanguíneo a que genere una liberación de moléculas de muy baja densidad de colesterol lo cual genera una elevación de ldl y sobre todo una predisposición a la oxidación de estas partículas ldl quiero que entiendas que el colesterol siempre repetimos no es la mala de la película pero en un estado de aumento de grasa visceral en un estado de lipoinflamación de inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina, de diabetes tipo 2, de hígado graso, es muy sencillo que esas moléculas de colesterol se vayan a oxidar, se internalicen en las capas endoteliales de tus arterias, se genere una predisposición a arteriosclerosis, junto con un mayor aumento de presión sanguínea y de coagulación en tu plasma sanguíneo, con lo que vas a tener todas las papeletas para tener patologías cardiovasculares, trombos, ictus, infartos, todo este sinfín de patologías cardiovasculares, puede ser que las sufras con mayor predisposición si si tienes este aumento de grasa visceral sexto impacto negativo de la grasa visceral en tu cuerpo impactos negativos en tus hormonas y esto lo vemos constantemente los médicos a nivel de analíticas cuando vamos a revisar los parámetros hormonales en personas que tienen esta alteración de composición corporal que tienen muy poquita masa muscular y mucha grasa abdominal mucha grasa visceral vamos a observar hombres a partir de los 35 o 40 años con una disminución de testosterona un mayor aumento en las cantidades plasmáticas de estrógeno lo cual imagínate la repercusión que tiene en la funcionalidad sexual muscular psicológica de este hombre puede ser que esta persona incluso esté tomando antidepresivos etcétera se encuentra muy cansada esté intentando tomar café a lo largo del día y lo único que está ocurriendo es que como consecuencia de tener tanta cantidad de grasa visceral el testículo no libera bien no hay buena biodisponibilidad de su testosterona libre es más como consecuencia de tener esa cantidad de grasa visceral su poca testosterona que tiene en plasma circulante aromatiza que es el proceso por el cual la testosterona se transforma en estradiol, en hormona femenina, con lo que evidentemente tenemos un hombre de 40 años de mediana edad con una andropausia y con un desempeño muchísimo menor a nivel energético, a nivel sexual, a nivel cognitivo, en todas las áreas de su vida, como consecuencia de la bajada de testosterona. Evidentemente la solución no sería darle testosterona, hay que mejorar su composición corporal, su estado de inflamación crónica de bajo grado, todas las consecuencias derivadas de esa grasa visceral y muy probablemente la disponibilidad de la testosterona y la bajada de estrógeno va a ser muy fácil. Igualmente, muchísimas mujeres pueden tener problemas ginecológicos, problemas de control de disruptores hormonales, subidas o bajadas de estrógeno, de progesterona, etcétera, como consecuencia del aumento de esa grasa visceral. Puede ser que encontremos mujeres con una menopausia también precoz, con amenorreas, con infertilidades asociadas a ese aumento de grasa visceral, síndromes de ovario poliquísticos que son peor gestionados como consecuencia de esa grasa visceral, hipotiroidismos. Podemos encontrar en muchísimas ocasiones como consecuencia de esa resistencia existencia la insulina muchísimas posibilidades de que tu t4 no convierta de forma sencilla a t3 y que incluso convierta a t3 reversa que es la hormona antitiroidea que va a hacer que todas las funcionalidades derivadas de las hormonas tiroideas no las puedas llevar a cabo y finalmente nos vamos a encontrar con muchísimos problemas de la cápsula suprarrenal si estamos hablando de que toda persona con un estado de inflamación crónica de bajo grado asociado a esa grasa visceral se encuentra con una llama inmunológica constante el organismo para evitar esa inflamación constante va a intentar acotarla con la liberación de cortisol nuestra cápsula suprarrenal libera hormonas antiinflamatorias entre ellas principalmente la hidrocortisona también la dea pero la hidrocortisona la vamos a liberar a los 20 a los 25 a los 30 a los 35 años cada vez que nos exponemos a un tipo de estrés emocional o físico simplemente por llevar nuestro día a día si estás con grasa visceral piensas que en principio te encuentras bien de salud porque tienes 30 35 años puede ser que no notes síntomas en tu día a día porque tu cápsula suprarrenal Suprarrenal aún es joven, aún es eficiente y libera hidrocortisona, y eso te permite aplacar la inflamación en cierto modo que estás teniendo en tu cuerpo. La consecuencia va a ser que ese cortisol te va a generar hiperglucemias, te va a retener líquido, te va a retener sodio, te va a generar catabolismo y pérdida de masa muscular, te va a generar glucosilación, te va a generar pérdida de minerales en tus huesos y mayor predisposición a osteoporosis en el futuro. Y a partir de los 40-45 años puede ser que tu cápsula suprarrenal se quede con un síndrome de fatiga crónica y ya no libere con lo cual vas a acabar con enfermedades autoinmunes, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, que es algo que se ve muchísimo a partir de los 40 o 45 años en personas que no se han cuidado hasta la fecha, sin una composición corporal adecuada, con muchos años arrastrando una pequeña grasa visceral y luego puedes observar todas estas terribles consecuencias a nivel hormonal. Séptimo impacto negativo de la grasa visceral en tu organismo, resistencia a la leptina. ¿Esto qué quiere decir? Antes te he explicado que un adipocito, la célula grasa que acumula Triglicéridos, en el momento que aumentamos mucho la cantidad de grasa en nuestro organismo y se genera esa predisposición a inflamación ese adipocito empieza a liberar adipoquinas entre ellas la leptina la leptina quiero que sepas que es esa molécula que libera el adipocito y que actúa en el hipotálamo en los receptores a la saciedad eso quiere decir que cuando una persona genera un superávit a corto plazo en su día a día normalmente el adipocito va a liberar leptina para que en nuestro hipotálamo detectemos que hay un superávit calórico en nuestro día a día y tengamos saciedad y no queramos volver a comer hasta el día siguiente o que al día siguiente podamos hacer dos o tres días o hacer un ayuno intermitente y todo esté balanceado. Cuando una persona tiene esta lipoinflamación, ese adipocito libera tantas cantidades de leptina constantemente que al final esos receptores periféricos en el hipotálamo a la leptina acaban teniendo resistencia y ¿esto qué quiere decir? Que has perdido la capacidad de saciarte. Por eso encontramos tantas personas que durante muchos años han tenido obesidad, durante muchos años han hecho dietas. Y al principio puede ser que mientras se están sacrificando y mientras tienen un objetivo a corto plazo bajan peso, pero el momento que empiezan a saltarse de nuevo la dieta, quedan con los amigos, con la familia y se comen un plato de paella, ya no pueden parar. ¿Por qué? Porque ese receptor periférico a la leptina, al hipotálamo, que normalmente le diría al organismo, deja de comer, que ya te has hinchado hoy, no percibe esa información, con lo que esa persona se hace esclava constantemente de las dietas, con déficit, con superávit, etcétera, porque no tiene control de sí misma sobre las calorías y sobre la comida. Pues quiero que sepas que esa persona no se le puede acusar, hay que entender fisiológicamente lo que le está ocurriendo. Lleva arrastrando tantos años esa cantidad de grasa visceral, esa lipoinflamación, que ya se ha generado una resistencia a la leptina y para esa persona al menos a corto plazo no va a ser tan sencillo generar un estatus de adherencia emocional que sabéis que es la clave para que todas las herramientas que van a favorecer nuestra salud puedan ser instaladas con nuestro objetivo principal que es a medio y a largo plazo así que fíjate esa consecuencia de alargar en el tiempo la cantidad de grasa visceral una resistencia a la saciedad octavo impacto negativo en tu salud como consecuencia de esa grasa visceral alargada en el tiempo impacto negativo en tus emociones es evidente que un estado alargado en el tiempo de inflamación crónica de bajo grado, una resistencia periférica a la insulina, una mayor predisposición a alteraciones inmunológicas, una bajada de testosterona en el hombre, a amenorrea en la mujer, una pérdida de cortisona, alteraciones en la tiroides, alteraciones en los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, alteraciones en neuropéptidos que se encuentran asociados también a la inflamación del adipocito va a tener un impacto en el equilibrio de tu sistema nervioso y como consecuencia en el control de las emociones, de los conflictos emocionales que tengas en tu día a día, etc. Si además eres una persona que te acabo de indicar que cada vez que te pones a dieta, cada vez que intentas convencerte a ti mismo de que esta vez es la definitiva y vas a lograr hacer la dieta e instalar esas herramientas de por vida, y a las dos semanas te mueres de ansiedad porque te acabo de explicar que tienes esa resistencia a la leptina, tienes todas las papeletas para que se te caiga la autoestima, para que te acabes acusando a ti mismo, para que poco a poco entres en una depresión, en mayores trastornos obsesivos o trastornos de conducta alimenticia, así que fíjate ya no solo los problemas fisiológicos y físicos que pueden existir como consecuencia de esa grasa visceral, sino los problemas también emocionales. En tiempos donde cada vez aumentan más patologías como el cáncer, como la fibromialgia, patologías alrededor del sistema inmunológico, la diabetes, patologías cardiovasculares, también observamos como cada vez existe mayor aumento de grasa, mayor aumento de sobrepeso, pero sobre todo mayor aumento de grasa visceral. Esta grasa visceral se encuentra muy asociada a todas estas patologías y en este vídeo te he hablado de los ocho principales Impactos negativos para la salud que tiene esta grasa visceral. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la endocrinología, del sistema inmune, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.